0: MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn
1: Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Es war das Normalste von der Welt, als vor 4,6 Milliarden Jahren die Gravitation eine riesige Materiewolke zusammenzog. Und zwar ganz am Rande unserer Galaxis. Diese Materiewolke bestand vor allem, wie üblich, aus Wasserstoff. Und es kam, wie es kommen musste, durch den zunehmenden Druck. Und die dadurch entstehende Hitze entzündete sich dieser hochexplosive Stoff. Es begann die Kernfusion von Wasserstoffatomen. Das war die Geburtsstunde unserer Sonne und niemand ahnte damals, was das für Konsequenzen haben würde. Denn dieser neue Stern war alles andere als etwas Besonderes, sagt Markus Roth von der Thüringer Landesternwarte Tautenburg. Für Astrophysiker ist das Schnöde ein gelber Zwerg mit der Leuchtkraft Klasse 5. Die Sonne ist eigentlich ein
0: ganz durchschnittlicher Stern. Es gibt Sterne, die um die 100 Mal mehr Masse haben als die Sonne. Aber es gibt auch Sterne, die nur ein Zehntel der Sonnenmasse haben. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist die Sonne im Wesentlichen nichts Besonderes im Universum.
1: Nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass ausgerechnet diese Sonne dazu führen würde, dass sich in einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern auf einem ihrer Begleiter Leben entwickeln würde. Dass Pflanzen entstehen, die das Licht der Sonne in Zucker umwandeln, dass Lebewesen ihren Rhythmus dieser Sonne anpassen, dass Gehirne spezielle Hormone ausschütten, je nachdem, ob diese Sonne zu sehen ist oder nicht dass sich Lebewesen an Strände legen, um Sonne zu tanken, Cremes mit Sonnenschutzfaktoren entwickelt würden oder dass ausgerechnet diese mittelmäßige Sonne die zentrale Gottheit vieler Religionen werden würde. Für uns ist diese mittelmäßige Sonne also etwas ganz Besonderes. Sie ist unsere Lebensversicherung, sie ist unser Hero, unser Held. Für uns ist sie nicht mittelmäßig, im Gegenteil, sie ist riesig. Unsere Erde passt 1,3 Millionen Mal in diesen Stern hinein. Diese Vergötterung, diese Überhöhung ist also total verständlich. Stellen wir uns einfach nur mal vor, es gäbe sie nicht mehr. Unsere Sonne, sagt Markus Roth. Wenn plötzlich die Sonne
0: einfach ausgehen würde, dann wärst du erstmal hier nach acht Minuten dunkel. Weil das Licht braucht acht Minuten in etwa, um mit Lichtgeschwindigkeit von der Sonne zur Erde zu reisen. Und wenn dann das Licht ausgeht, dann verlieren wir nicht nur die Helligkeit, also das Licht, was wir sehen können, sondern wir verlieren auch die Wärmestrahlung. Und damit wird
1: es auf der Erde nach einer gewissen Zeit nicht nur dunkel, sondern auch kalt. Abgesehen davon, dass es zappenduster wäre. Es gäbe also niemanden mehr, der Sauerstoff produziert. Stichwort Photosynthese. Das wäre erstmal gar nicht das Problem. Wir würden zwar bald verhungern. Aber ersticken würden wir nicht so schnell. Der Sauerstoff in der Atmosphäre würde für ein paar Tausend Jahre noch reichen. Allerdings würde es ziemlich schnell, ziemlich ungemütlich werden. Innerhalb von einer Woche würde die Durchschnittstemperatur von 15 auf 0 Grad sinken. Nach etwa einem Jahr würden die Meere anfangen zuzufrieren. Und binnen zehn Jahren hätten wir hier auf der Erde etwa minus 220 Grad. Tendenz weiter fallend. Bleiben wir bei der Realität. Die Sonne wird so schnell nicht ausgehen. Ihr Brennstoff reicht nochmal etwa 4 bis 5 Milliarden Jahre. Und das, obwohl sie jede Sekunde 600 Millionen Tonnen Wasserstoff verbrennt. Die Atome verschmelzen dabei zu schwereren Heliumkernen. Dabei wird so viel Energie frei, dass unsere kleine Erdoberfläche pro Jahr eine Energieladung bekommt, die 10.000 Mal größer ist, als die gesamte moderne Menschheit derzeit braucht. Wie gesagt, wir reden nur von der Strahlung, die den kleinen Punkt Erde erreicht unvorstellbar, welche Energiemenge dieser gelbe Zwerg also in alle Richtungen des Universums abgibt. Das erwähnte schwerere Helium sickert langsam ins Innere der Sonne. Unaufhörlich rutscht das Helium in die Mitte. Dadurch wird es eng und dicht im Sonnenzentrum. Der Druck dort ist etwa 200 Milliarden Mal größer als bei uns auf der Erdoberfläche. Dort wird es so eng, und so heiß in der Sonne, dass selbst die Heliumkerne miteinander verbacken und verschmelzen. Und da unsere Sonne nur ein Leichtgewicht ist und vergleichsweise wenig Druck aufbauen kann, entstehen in ihrem Inneren eben keine schweren Elemente wie Mangan oder gar Eisen, sondern wahrscheinlich nur Elemente bis zum Kohlenstoff, sagt Astrophysiker Bruno Leib und Gut. Die Sonne erzeugt im Moment durch das Wasserstoffbrennen einen Heliumkern. Das dauert noch sehr, sehr lange, bis der Heliumkern sich ausgebildet hat, ungefähr 4-5 Milliarden Jahre. Und dann, wenn die Temperaturen und die Dichten hoch genug sind, dann können sie da jetzt den Kohlenstoff erzeugen. Wir wissen heute, dass Sonnen die Materialfabriken des Universums sind. In ihnen entstehen durch das Verschmelzen von Atomkernen fast alle Elemente, die wir kennen. Das klingt, als wüssten wir ganz genau, wie Sonnen funktionieren. Aber das stimmt nicht ganz. Die Sonne gibt uns nach wie vor Rätsel auf. Eines davon ist die Temperaturverteilung. Daniel Müller von der ESA, der Europäischen Weltraumagentur, und die Schweizer Sonnenforscherin Lucia Kleint erklären das Problem, das wir mit der Sonne haben. Die Sonnenumgebung ist nämlich heißer als die Oberfläche selbst.
2: Bei einer Glühbirne würde man das Gegenteil erwarten. Je weiter weg man geht von der Glühbirne, desto kälter wird es. Bei der Sonne stimmt das teilweise. In der Mitte sind es 15 Millionen Grad, dann nimmt es ab bis zu etwa 4000. Aber dann nimmt es plötzlich wieder zu auf über eine Million Grad. Und niemand weiß warum.
3: Es ist so etwa so, als würde man bei sich zu Hause die Heizung einmachen und dann geht man irgendwie ins Nachbarzimmer und es ist natürlich nicht mehr ganz so warm, weil die Heizung eben ein paar Meter weg ist und auf einmal, wenn man dann bei den Nachbarn ist, würde da auf einmal das Sofa in Flammen stehen. Daniel Müller und Kollegen formulieren natürlich nicht nur das
1: Problem, sondern sie wollen ihm auf den Grund gehen. Deshalb haben sie den Forschungssatelliten Solar Orbiter Richtung Sonne geschickt. Dieses Teil ist jetzt gerade unserer Sonne so nahe gekommen, wie kein anderer Forschungsroboter. Gerade ist er in nur 43 Millionen Kilometern Abstand vorbeigeflogen. Dabei werden die Sonde und die Messinstrumente mehr als 500 Grad heiß. Müller glaubt, dass diese merkwürdigen Temperaturverläufe mit den Magnetfeldern der Sonne zu tun haben könnten.
3: Wir wissen, dass diese Sonnenkorona dominiert ist von, von starken Magnetfeldern und dass diese Magnetfelder Spannungen aufbauen können und Energie speichern und die dann wie so angespannte Gummibänder auf einmal sich wieder entheddern können oder neu verbinden und diese Energie wird dann eben frei und ich die kann diese sehr dünne Gashülle eben heizen. Aber wie das im Detail funktioniert und ob alle Teile der Sonne auf gleiche Weise geheizt werden, das verstehen wir nach wie vor nicht genau.
1: Wie vielleicht vermutet, ist das nicht das Einzige, was wir an der Sonne nicht verstehen. Der sogenannte Sonnenwind ist so ein weiteres rätselhaftes Phänomen. Es ist ein Teilchenstrom, der permanent von der Sonne wegweht. Und dann sind da noch die Sonnenflecken. Die These ist, dass an diesen Stellen, wo diese Flecken auftreten, die Hitze aus dem Inneren der Sonne nicht so gut entweichen kann, sich also aufstaut. Und an diesen Flecken bekommt unsere Sonne dann eben manchmal Schluck auf. Dann werden Plasma und Strahlung ins Weltall geschleudert. Manchmal rasen sie dabei auch Richtung Erde. Spektakuläre Polarlichter rund um Nord- und Südpol können die Folge sein. Sonnenexperte Markus Roth weiß aber auch, dass solche Ausbrüche nicht ganz ohne sind. Es
0: kann aber auch dramatischere Konsequenzen haben, dass dieser Sonnensturm auch einen Satelliten trifft und dieser Satellit dann durch das Einprasseln der hochenergetischen Teilchen kaputt geht, es dort zu Schäden auf den elektronischen Bauteilen kommt. Was auch dramatisch sein kann, ist, dass es zu Stromausfällen auch auf dem Erdboden kommt, vor allem in nördlicheren Breiten. Wenn dann so ein Sonnensturm kommt, führt das zu zusätzlich geomagnetischer Aktivität. Das heißt, das Erdmagnetfeld wird stark gestört und dann können auch technologische Systeme auf der Erde, vor allem Umspannungsstationen, dann außer Takt geraten und es kann zu einem Kurzschluss kommen.
1: Leider ist das mit den Sonnenflecken so wie mit der Gewittervorhersage bei uns auf der Erde. Solche Ausbrüche sind im Moment noch unberechenbar, Lucia Kleint erklärt.
2: Es versuchen sehr viele Leute, die das Weltraumwetter vorherzusagen. Das Problem ist, dass es nicht so einfach ist. Zum Beispiel hat man Millionen von Bildern und man muss in diesen Bildern irgendein Muster finden, welches immer vor einer Eruption auftritt. Es kann sein, dass man sagen kann, okay, morgen gibt es keine Eruption. Wenn man keine Flecken sieht auf der Sonne, dann ist das sehr wahrscheinlich. Aber wenn man einen Fleck sieht, dann kann man sagen, ja, es könnte sein, aber ich weiß nicht, ob in einer Stunde oder in einem Tag oder gar nicht.
1: Während wir noch versuchen herauszufinden, ob und wann es Sonneneruptionen gibt, ahnen oder wissen wir ziemlich genau, wie das Ende unserer Sonne aussehen wird, welches Schicksal sie und damit auch unsere Erde haben werden. Dafür gibt es genug Beispiele weit draußen im Universum. Wenn der Brennstoff langsam zu Ende geht, dann verlischt die Sonne nicht wie ein Streichholz, sondern das, was bisher in einer gewissen Balance war, der enorme Druck im Inneren und der Druck der äußeren Bereiche gerät außer Kontrolle. Die letzte Phase ist wie ein Aufbäumen. Wenn der Brennstoff zu Ende geht, dann wird die Sonne noch mal heißer. Und sie dehnt sich aus, wird viel, viel größer, beschreibt
3: Daniel Müller ihre letzten Zuckungen. Dann wird es auf der Erde ungemütlich, dann wird es zu heiß, um für uns Menschen und Lebewesen wie die Menschen auf der Erde zu leben. Und das ist in ungefähr einer Milliarde Jahre der Fall. Und wiederum eine Milliarde Jahre später setzt also ein rapider Anstieg von Leuchtkraft und Größe ein und gleichzeitig wird der Stern röter. Und am Ende dieser Phase ist also dann die Sonne auf einmal mehr als 2000 Mal so hell, wie sie jetzt ist und mehr als 150 Mal so groß. Das heißt, das ist das Ende der Planeten Merkur und Venus. Und auf der Erde haben wir nur noch einen Lavaozean.
1: Im Alter von 10 bis 11 Milliarden Jahren endet die Kernfusion, es gibt keinen Brennstoff mehr. Das Plasma und die Gashülle werden nach außen geschleudert, während der innere Teil durch die finale Explosion der sogenannten Supernova nochmal richtig zusammengedrückt wird. Zurück bleibt von unserer Sonne wahrscheinlich ein Materieklumpen so groß wie unsere Erde. Das Material wird so dicht sein, dass ein Esslöffel davon eine Tonne auf die Waage bringt. Aber auch das wird, wie das gesamte Leben unserer Sonne, eben nur mittelmäßig sein. Während andere Supersterne aufgrund ihrer Masse als schwarze Löcher oder Neutronensterne enden, werden Astronomen auf fernen Planeten nur noch einen sogenannten weißen Zwerg finden, und zwar genau dort, wo früher unsere Sonne war. Die großen Fragen
0: in zehn Minuten Ein MDR-Wissen-Podcast von
3: und mit Carsten Möbius.